0: Macht doch mal was Verrücktes, Leute. Das war das Schlussplädoyer von Markus letzter Woche. Und ich dachte mir, das können wir heute mal praktizieren. Mal was Verrücktes machen. Nicht nur reden, sondern auch was machen. Besser gesagt, Gott was Verrücktes machen lassen. Und ich dachte mir, ich bringe heute mal einen roten Teppich mit. Ich bitte mal meine Assistentin, den mit nach vorne zu kommen. Und dann gucken wir mal, dass wir den hier irgendwie vernünftig aufgerollt bekommen. Ja, roten Teppich kennt jeder. Das ist das Teil, wo die Filmstars drüber laufen. Staatsoberhäupter. Und sogar die Queen. Wahrscheinlich ist der meistens ein bisschen schöner ausgerollt, aber okay. Und das ist ein Symbol heute. Ein Symbol dafür, worum es geht. Bei allem, was wir heute machen, geht es nicht darum, Menschen irgendwie groß zu machen. Sondern wir haben auch einen König. Und das ist Jesus. Und für seine Majestät haben wir heute den Teppich ausgerollt. Mit der Predigt, wo Gott sich verherrlichen kann. Mit dem Lobpreis. Mit dem Gebet nachher. Und vielleicht auch mit deinem Zeugnis. Also du hast heute echt die Chance, hier auf den roten Teppich auch zu kommen hast du wahrscheinlich sonst weniger und dein Zeugnis zu sagen, also was Gott für dich getan hat. Aber dieser rote Teppich steht auch dafür, dass wir uns vergegenwärtigen, um wen geht's. Also sei dir sicher, wenn du später vielleicht hier hochkommst und was erzählen willst, dass es um Jesus und seinen König geht und nicht um deinen Namen. Schauen wir einfach mal den Bibeltext rein. Apostelgeschichte 4 23 bis 31. Selina hat die Zusammenfassung ja schon gut gemacht von den letzten Wochen. Ich lese mal nach der guten alten Luther Übersetzung die ersten fünf Verse. Da heißt es Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Und du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechts, gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Was mir hier aufgefallen ist, obwohl diese Gemeinde, diese ersten Christen, die noch als Sekte damals galten, das war was Neues, so unter Druck geraten waren, man ihnen Redeverbot erteilt hatte, kommen sie jetzt zusammen und stimmen ein Gebet an. Aber dieses Gebet fängt nicht damit an, dass sie Gott in den Ohren liegen, dass er sie beschützen soll. Das, was vielleicht offensichtlich wäre, man hat ein Problem und man bittet Gott, das Problem wegzunehmen. Und irgendwie haben die einen anderen Fokus. Irgendwie, merken die, hey, es geht nicht nur um uns, es geht nicht nur um diese Leute, um diese Superfrommen um uns herum, die uns jetzt hier diskriminieren, sondern indem sie sagen, ähm, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer gemacht und alles, was da drin ist, das ist ihr erster Wortlaut. Und damit vergegenwärtigen sie sich, hey, wir haben es nicht nur mit irgendwelchen Menschen hier zu tun, die nicht so gut auf uns zu sprechen sind, wir haben es vor allen Dingen mit dem zu tun, der von sich selbst sagt, dass er das ganze Universum in seiner Hand hält. Und weißt du, Größe wird ja im Verhältnis bestimmt. Und ich glaube, auch wir können, wenn wir auf Gott sehen, wenn wir uns geistig vergegenwärtigen, hey, was kann Gott denn? Was hat er denn für eine Möglichkeit? Und welche Ressource hat er, die ich vielleicht nicht habe, dass da auch dein und mein Problem irgendwie kleiner werden kann im Verhältnis zu diesem großen Gott? Wenn man weiter liest, stellt man auch fest, beziehungsweise stellt die Gemeinde fest, hey, dieses Thron, das ist ja irgendwie nichts Neues. Sondern das gab es schon mal, da haben diese Religiösen schon mal gedroht, schon mal die Messer gesetzt. Und damals war es Pontius Pilatus, der das Todesurteil sprach. Es ging um Jesus. Und auch wenn sie da wussten, hey, diese Leute, die quatschen nicht nur, sondern die machen buchstäblich Nägel mit Köpfen, wissen sie doch, hey, Gott hat alles in seiner Kontrolle. Er hat auch dein Leben in Kontrolle. Und Vers 28 sagen sie dann, hey, Gott hat ja alles in seiner Hand gehabt und die haben nur das getan, was Gottes Ratschluss auch zuvor bestimmt hatte. Und ich stelle mir das so vor, als würde Gott diese Menschen, die ja dieses Böse, dieses Unrecht getan haben, Jesus ans Kreuz geschlagen haben, das plädiert haben, hey, den bringen wir jetzt mal um, der ist irgendwie unangenehm. Dass Gott die Menschen trotzdem wie so Marionetten hat tanzen lassen, und auch wenn dieses Marionettenspiel erstmal aussah, als wäre es eine große Tragödie, wissen wir doch seit Ostern, seit der Auferstehung, dass Gott wirklich alles in seiner Hand hat, dass das Schlimme, wie es erstmal aussah, Gott zum Guten gewendet hat, dass Jesus lebt und dass Gottes Plan, für, Gottes Plan sich erfüllt hat, nämlich dass Jesus kommt, um die Sünden der Menschen wegzutragen. In Vers 29 kommt jetzt eine Bitte ins Spiel. Also die sind nicht nur irgendwie so super fromm und machen nur Lobpreis und so und sagen, hey, das ist irgendwie, wir müssen nur auf Gott gucken und dann passt das schon, sondern da heißt es, und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit aller Freimut zu reden dein Wort. Eine Bitte. Freimütigkeit, das ist das, was die Gemeinde auf dem Herzen hat. Was ist das, Freimütigkeit? Gut, das ist sowas wie die innere Freiheit, das zu sagen, authentisch zu sagen und auch mutig zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt, in dem Fall Gottes Wort. Die Botschaft, Herr Jesus stirbt für Sünder, er lebt, er kann Leute retten und er liebt. Das ist die Botschaft. Und auch wenn die anderen nicht passt, sagen die, wir wollen Freimütigkeit haben. Gott gibt uns diesen Mut, die Botschaft rauszuhauen. Ich wohne ja in Oldenburg und vor kurzem ging ich da so die Straße entlang. Der hielt neben mir Bus und eine afrikanische Frau mit einer schweren Tasche und einem kleinen Zettel stieg aus lief direkt vor mir entlang. Und es sah so aus, als würde sie irgendwas suchen und sie fragte mich dann auch, wo das und das ist. Sie konnte sehr wenig Deutsch, ich konnte noch weniger Englisch, aber irgendwie habe ich die Frau dann doch verstanden, habe dann die ihre Tasche getragen und wir haben diese Adresse gesucht. Und als wir ankamen, war das so ein, eine Bruchbude. Das war irgendwie was von der Caritas, wo diese Frau heute Nacht übernachten konnte. Wusste nicht, wohin. Und da irgendwie dann auch kein Mensch war, stand ich einfach ein bisschen bei ihr und habe mal zugehört, was so ein Mensch zu erzählen hat. Und da kam schnell raus, wie verzweifelt diese Frau ist. Hoffnungslos. Kein Job, keine Bleibe. Irgendwie familiär, alles kaputt. Und die Frau war hilflos. Und ich stand daneben und ich war genauso hilflos, weil ich die ganze Zeit sagte, okay, Heiliger Geist, was soll ich machen? Was kann ich sagen? Als guter Christ denkt man ja, du muss ja Jesus ins Spiel bringen. Aber habe ich nicht gemacht. Ich habe der Frau ein bisschen Geld gegeben, das war nicht verkehrt. Ich habe sogar irgendwie sowas gesagt wie, ich gehe auch in so eine Freikirche. Und als ich sie zwei Tage später anrufen wollte, um sie zur Gemeinde einzuladen, ähm, war sie schon wieder aus der Stadt raus, irgendwo bei irgendeiner Freundin in München. Und ich dachte mir, das war's. Chance vertan. Das passiert, wenn man keine Freimütigkeit hat. Um es mal salopp zu sagen, ich hatte Schiss. Jesus jetzt ins Spiel bringen. Hm. Die Frau braucht einen Job. Was kann man da als Christ sagen? Aber irgendwie, was mich an diesem Text hier auch ermutigt hat, als mir klar wurde, wer betet denn da um Freimütigkeit? Welche Leute sind das? Das war die ganze Gemeinde, 120 Leute inklusive der Apostel Petrus. Die saßen mittendrin. Diese ersten Apostel, die Jesus schon mal rausgeschickt hatte, Dämonen auszutreiben, zu heilen, zu verkünden, das Reich Gottes bricht an, die ganz viel erlebt hatten, die ja eigentlich schon geschult waren, wie man so auf Jesus zu sprechen kommt. Und auch Petrus, ja, der gestern noch dem Hohen Rat die Stirn bietet, der an Pfingsten diese berühmte Predigt hält, 3000 bekehren sich. Und trotzdem knien diese Leute, so stelle ich es mir vor, zusammen, und beten, Gott schenkt Freimütigkeit. Wir brauchen diese innere Freiheit auch über unsere Zweifel hinwegzusehen. Die hätten die mit Sicherheit auch. Und weißt du, auch wenn es heute auch um dieses Thema Wunder geht, dass Gott was Außergewöhnliches tut, so ist es doch auch hier im Text nicht das erste, wofür die beten. Hauptsache mal ein Wunder raushauen, dann klappt das schon. Sondern die sagen, hey, es geht um die Botschaft. Das ist das, wo es auch heute drum geht, wo es eigentlich immer drum geht, dass wir das Richtige sagen, dass wir Jesus ins Spiel bringen. Dass die Leute wissen, hey, warum wir auch manches Gute tun. Wir können ja als Christen auch uns sozial engagieren, Leuten Geld geben, Leuten helfen. Aber wenn wir nicht mehr sagen, hey, es geht um Jesus und er kann für dich mehr tun, als dir nur einen Job zu geben, der kann deine Seele retten. Der kann dein bester Freund sein. Wenn wir das nicht mehr machen, glaube ich, dann bringen uns auch Wunder nicht mehr viel. Sondern es geht immer darum, wenn Gott was Großes tut und ich glaube, dass er das tut und dafür habe ich auch gebetet, dass heute Gott was Großes tut, damit Leute sehen, er ist lebendig, dann geht es trotzdem auch um die Botschaft. Ein Volk findet Gott. Das war der Buchtitel von einem sehr interessanten Buch, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Es war schon über 50 Jahre alt, ziemlich vergilbte Seiten. Und darum ging es um die Erweckungsgeschichte in Taiwan. Erweckung heißt, dass ein geistlicher Aufbruch passiert, dass viele Leute zum Glauben an Jesus kommen. Nicht nur mal ein, zwei, sondern dass ganze Städte verwandelt werden. Und Taiwan, eine Insel, kennst du vielleicht, steht vielleicht auf deinen Schuhen, made in Taiwan oder so. Da ist das passiert und das Buch berichtet davon. Und das Interessante ist, man muss wissen, was für eine Kultur das da war. Da brach nämlich Erweckung aus unter den rauen, wilden Bergstämmen, die da irgendwo abseits im Busch bzw. im Urwald gelebt haben. Das waren kriegerische Bergstämme, wo es Brauch war, dass man anderen buchstäblich den Kopf abschlägt. Kopfgeldjäger. Da war es zum Beispiel braucht, wenn du als junger Mann eine Frau aus seinem Stamm heiraten wolltest, dann musstest du erstmal mit einem Kopf von einem verfeindeten Stammesmitglied anrücken. Heiratsantrag. Würden wir anders machen? Und weißt du, innerhalb dieser Kultur, innerhalb dieses ganz anderen Universums gefühlt, hat Gott Menschen erweckt zum Glauben an Jesus geführt. Ganz interessant. Und es gab da einen Pastor, beziehungsweise einen, so eine Art Reise. Prediger, der zog von Region zu Region und sagte, hey Leute, euer ganze Geister- und Ahnenkult, dieses ganze okkulte Zeug, was euch nur Angst einjagt, lasst es mal, ich habe eine andere Alternative, Jesus, der macht frei, der ist Gott. Und irgendwann stellte dieser Prediger fest, hey, in dieser einen Region, da tut Gott richtig viel. Da passieren krasse Dinge und Gebetserhörungen. Viele kommen zum Glauben. Und dann gehe ich in eine andere Region und da passiert fast nichts. Wie kann das sein? Und er hat dann gebetet und er hat eine Feststellung gemacht. Ich zitiere mal, Das schreibt er, beziehungsweise wird über ihn geschrieben. Er gab sich die Antwort, dass die Leute in Valoro, und der eingegend die Wirklichkeit Gottes durch Gebetserhörungen an den Krankenbetten erfahren hatten. Wirklichkeit Gottes. Während in Simon, das war die andere Gegend, Gott sich nicht auf diese Weise geoffenbart hatte. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, Gott wollte da vielleicht mehr machen, da weniger, da wollte er Menschen retten, da vielleicht weniger. Aber dieser Prediger, der hatte Glauben. Und er hat gesagt, hey, ich gehe in diese Region, ich suche den hoffnungslosesten Fall von einem Kranken, den es da überhaupt nur gibt. Und dem werde ich die gute Botschaft von Jesus sagen und für ihn beten, dass Gott ihn heilt. Und er suchte diese Person und er fand sie auch. Sein Name war Gilgilaf, ein Mann, der an schwerer Tuberkulose, das ist eine Infektionskrankheit, erkrankt war, lag schon viele Wochen ans Bett gefesselt Langes, weißes Haar, ungewaschen, bis auf die Knochen abgemagert. Niemand gab mir was auf sein Leben. Er lag da, um zu sterben. Und dieser Prediger geht dann zu seiner Gemeinde, das waren nur ein paar Christen, und hält das so eine kleine Ansprache. Da sagt er, wir müssen diesem kranken Gigilaf das Evangelium bringen und zusammen für ihn beten. Wenn Gott das Wunder tut und ihn heilt, dann wird das ganze Dorf die Macht Gottes erkennen und an Gott glauben. Gott wird sich zu seiner Sache bekennen. Die Gemeinde ging hin und sie beteten drei Tage nacheinander für diesen todkranken Mann, dass Gott sich zeigt, dass Gott ihn heilt, dass die Leute erkennen, hey, ihr habt eure bösen Geister, ihr habt eure Schamanen, die können krasse Sachen machen aber wir haben auch einen lebendigen Gott. Und am dritten Tag stand dieser Mann auf. Zwei Wochen später konnte er wieder arbeiten und er hat eine sehr schwere Arbeit auf den Reisplantagen. Und was war die Folge? Er bekehrte sich, wurde Christ. Die ganze Gegend bekehrte sich, wo vorher nichts los war. Und heute steht da eine Kirche. Weißt du, Gott bestätigt sein Wort. Wir können viel predigen, aber wenn du in die Bibel schaust, dann findest du immer wieder, dass Gott hingeht und Zeichen gibt, dass die Leute nicht nur eine Botschaft hören. Die Welt ist doch voller Botschaften, oder? Jeder kann irgendwas erzählen. Aber wenn Gott eingreift, dann hören Leute plötzlich zu. Dann sagen Leute plötzlich, hey, wie kann das sein? Und es war schon immer so, dass wenn so Dinge passieren, Leute sich abwenden sagen, Ich habt sie nicht mehr alle. Aber es gab auch immer viele, die der Botschaft von Jesus zuhören. Freimütigkeit, die Botschaft zu sagen. Vers 30. Da heißt es, da kommt jetzt eine zweite Bitte ins Spiel. Strecke deine Hand aus, das Zeichen Heilung und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechts Jesus. Freimütigkeit. Aber dann soll Gott auch was machen. Dann soll Gott seine Hand ausstrecken. Hast du das schon mal gebetet? Gott, streck mal deine Hand aus. Ist ja irgendwie ein merkwürdiges Gebet, oder? Weißt du, wenn jemand seine Hand ausstreckt, dann ist das doch ein Zeichen von Hilfeleistung, oder? Ich beug mich zu dir hin, ich helfe dir. Und vielleicht dachte diese Gemeinde, als sie das gebetet hat, auch an Jesaja 59, Vers 1. Da heißt es nämlich, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Nicht zu kurz. Letztes Jahr im Oktober, äh, März habe ich bei einem Extremhindernislauf dran teilgenommen. Und bei Kilometer 8 kamen diese gefürchteten Matschgruben. Das waren drei Meter tiefe Löcher, ausgebaggert. Und du musstest irgendwie da durch. Hab ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Richtig matschig. Du bist irgendwie reingekommen, gefallen, gerutscht, jemand hat dich geschubst, whatever. Aber du kamst allein nicht mehr raus. Das war so matschig. Du hattest einfach keine Chance. Du hast da drin verloren. Und du hattest nur eine Möglichkeit. Es muss jemand, der schon draußen ist, sich runterbeugen zu dir, dir die Hand strecken und dich rausziehen. Genau wie auf dem Bild. Und es gab auch viele, die sind erst gar nicht reingegangen. Gestandene Männer, die am Rand standen. Und ja, du musstest dich da irgendwie durchmogeln, um überhaupt da reinzukommen, weil die schon wussten, hey, das wird eine dreckige Angelegenheit. Und eigentlich ist das auch ein Bild, dachte ich. Diese Matschgrube, wo du allein nicht mehr rauskommst. Für das, für deinen Zustand, wenn du lebst ohne Gott. Wenn du sagst, hey, Jesus, brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Das ist irgendwie frommes Gerede, keine Ahnung. Dann sitzt du auch in so einem Matschloch voll Dreck, umringt von steilen Wänden der Sünde. Vielleicht bist du geblagt von einem schlechten Gewissen, vielleicht bipperst du dir da ein zurecht, da war es kalt drin, vielleicht bist du resigniert, hoffnungslos. Und wenn dein Gewissen noch halbwegs gut arbeitet, dann weißt du vielleicht, ja, ich sitze in so einer brenzligen Lage und ich brauche jemanden, der mich rettet. Weißt du, Gottes Hand ist nicht zu kurz, um dich zu retten. Seine Hand ist nicht zu kurz, um dich aus dem tiefsten Schlamassel rauszuziehen. Und sein Motiv ist Liebe. Und er hat Jesus geschickt, damit du da rauskommen kannst. Aber eins wird mir auch noch mal neu klar. Wenn ein Mensch sich bekehrt, so nennen wir es fromm das ja. Du sagst, hey, ich brauche Gott. Dann ist das immer ein Wunder. Wenn du schon mal versucht hast, mit Leuten zu reden und denen irgendwie logische Argumente gibst, warum du jetzt Christ bist, warum das das Beste ist, klappt nicht so gut in der Regel. Sondern es braucht ein Wunder, dass der Heilige Geist jemanden wie den Spiegel vorhält, wo drin er sieht, hey, ich hänge wirklich tief drin. Ich brauche eine helfende Hand. Und deswegen glaube ich, können wir auch als Christen uns wieder darüber Gedanken machen, dass wir für Wunder beten. Nicht nur für irgendwelche spektakulären Sachen, sondern für das größte Wunder überhaupt. Dass die Botschaft, die wir vielleicht auch mit Freimütigkeit dann sagen, ankommt. Dass Menschen gerettet werden. Aber Gottes Hand steht noch für was anderes. Sie rettet nicht nur, sondern Gottes Hand ist eine mitleidende Hand. In Markus 1, 40 bis 42 wird eine Begebenheit berichtet, wo ein Kranker zu Jesus kommt, ein Aussätziger. Das war ein Verstoßener, ein Außenseiter. Der hatte nichts zu lachen. Und der kommt jetzt zu Jesus. Und hört mal, was Jesus macht. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Heilungswunder. Und was lesen wir hier, warum Jesus das tat? Ich sag mal provokant, er tat es, weil er nicht so ist, wie wir häufig sind. Mitleid, tiefes Mitleid. Weißt du, Jesus ist ja gekommen, die ganze Welt zu retten. Und dann kommt so ein Mensch und irgendwie hat er trotzdem Zeit für ihn. Er hat auch Zeit für dich. Und er streckt ihm die Hand hin dem Menschen, dem niemand die Hand reichte. Und sein Motiv war Mitleid. Gott leidet auch mit dir mit. Wenn du hier bist, hast du eine körperliche Krankheit, irgendwas vielleicht auf deiner Seele, was dich belastet. Gott leidet mit und er tut etwas. Aber auch dieses Mitleid ist auch ein Prüfstein. Vielleicht wünschst du dir auch, hey, Gott, mach doch mal durch mich was. Tu mal was Außergewöhnliches auf mein Gebet hin. Dann gibt es einen Prüfstein, und der heißt Mitleid. Dass wir den Leuten wirklich was Gutes tun wollen, dass wir aus Liebe ihnen das geben, was Gott uns gegeben hat. Und die Frage ist ja auch, glaubst du, dass Jesus damals diesem Aussätzigen die Hand hinhält, ihn heilt? Und heute, wenn du heute kommst zu Jesus, würde er dir die kalte Schulter zeigen, Glaubst du das? Ich glaube, Jesus hat sich nicht verändert. Ich glaube, er hat immer noch Mitleid und deswegen hilft er Bedürftigen. Aber diese Sache auch mit diesen Wundern, wo die Gemeinde für betet, hat auch noch einen anderen Charakter, nämlich Wunder verherrlichen Gott. Ich habe eine Begebenheit von einem Evangelisten gelesen, ein Mann, der auch großen Glauben hatte, Smith Wigglesworth. Und er wollte irgendwann verreisen, setzte sich in einen Zug, in eine Abtei. Und da saß eine junge Frau. Und er sagte nichts, er setzte sich einfach nur hin. Und plötzlich fing diese junge Frau an zu schreien, ich bin eine Sünderin, ich bin eine Sünderin. Krass mir noch nie passiert, Setze ich irgendwie in den Zug und plötzlich fängt jemand an zu schreien, ich bin Sünder. Irgendwie was Besonderes. Und Smith Wigglesworth sagt ihr, hey, Jesus ist für Sünder gestorben. Und dann hat die Frau sich Gott zugewandt. Wie ist das passiert? Weißt du, Gott muss sich selbst verherrlichen. Das ist etwas, was mir klar geworden ist. Man kann als Christ viel tun. Aber wenn es um die Herrlichkeit, um die Größe Gottes geht, habe ich als Mensch keine Chance, irgendwas von Gott zu repräsentieren, was auch nur halbwegs würdig ist. Gott muss das selbst machen durch seinen Geist. Und dieser Smith-Wirkelswirr hat einen Lebensstil, wo Gott vieles durch ihn machen konnte. Und ich glaube, dass der Heilgeist in diesem Moment einfach durch diesen Mann Gottes hindurchgesprochen hat, dieser Frau einen Spiegel vorgehalten hat und plötzlich sah sie, hey, ich sitze in so einem Matschloch. Ich bin dreckig, ich habe Dreck am Stecken. Ich brauche jemanden, der mich reinmacht, Jesus. Und darum geht es auch heute, dass wir Gott eine Bühne geben, wo er sich selbst verherrlichen kann. Und das können wir nicht immer alles kontrollieren und steuern. Aber Gott kann doch mehr tun, als wir tun können. In Johannes 2, Vers 11 gibt es eine schöne Beschreibung, was es mit diesen Zeichen jetzt auf sich hat. Ja, die beten ja für Heilung, Zeichen und Wunder. Zeichen, was ist das? Da heißt es, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kanaan, in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Bekannte Geschichte, Hochzeit von Kanaan, da wird richtig gefeiert. Der Alkohol vor Ort ist leer, peinlich. Wie betrunken die Leute schon gewesen sein müssen. Ich glaube nicht, dass der Gastgeber zu wenig hatte. Und jetzt hat Jesus irgendwie nichts Besseres zu tun, als den Anfang der Zeichen dadurch zu machen, dass er betrunkenen Leuten den besten Wein serviert. Und natürlich hat er den nicht parat. Den macht er quasi frisch aus Wasser. Ein Wunder. Und das war ein Zeichen. Und das Erstaunliche ist, die Jünger glaubten an ihn. Als sie das mitgekriegt haben, da wurde ihnen wahrscheinlich klar, hey, das ist nicht nur ein Mensch. Der kann was, was wir nicht können. Der hat Ressourcen, der hat was Göttliches in sich. Und das heißt auch, dass Jesus dadurch seine Herrlichkeit offenbarte. Er hat das selbst gemacht. Das waren nicht die Jünger, die irgendwie gesagt haben, hey, der kann was Besonderes. Sondern wenn Jesus sich selbst verherrlicht, dann kriegen Leute das mit. Und weißt du, ich habe mich gefragt, wie wäre es denn, wenn wir Jesus heute mal zu unseren Feiern einladen würden? Vielleicht hast du demnächst eine Geburtstagsparty, machst einen Mädelsabend, Lahnparty, whatever. Und wie kann das jetzt aussehen? Vielleicht kannst du einfach mal vor deiner nächsten Feier fünf Minuten. Beten. Und Gott sagen, hey, hier ist meine Feier, aber du darfst dich verherrlichen. Und dann mal hörst, was dir so an Gedanken oder Ideen kommt. Nicht nur beten, Gott mach was und dann bist du direkt wieder weg, sondern mal hören, was da so kommt. Und weißt du, vielleicht sagt der Heilige Geist dir, bete mal für den und den Kranken. Was machst du dann? Gibst du Gott dann eine Möglichkeit, sich zu verherrlichen? aber vielleicht ist es auch was Kleines. Vielleicht kommt dir ein Name von jemandem, der sonst nicht eingeladen wird. Und wenn du den einladen würdest oder die, dann wäre das vielleicht an dem Abend für diese Person ein Wunder. Aber wir müssen Gott eine Chance geben. Aber diese Zeichen können auch manchmal einen warnenden Charakter haben. Wie so ein Verkehrszeichen, ein Stoppschild. Tritt auf die Bremse, Gefahr. Vielleicht hast du in letzter Zeit von Gott ein paar Warnzeichen bekommen. Wo er dir in seiner Besorgnis zeichenhaft sagen wollte, hey, geh einen anderen Weg. Triff eine andere Entscheidung. Vielleicht hat er das durch Menschen gemacht, vielleicht durch deine Gemeinde, vielleicht durch den Satt. Dass du genau wusstest, hey, ich muss muss was anderes machen. Das ist jetzt ein warnendes Zeichen. Und Gott gibt auch solche Zeichen aus seiner Besorgnis heraus, aus seiner Liebe heraus, weil er nicht will, dass du einen Weg gehst, der nachher im Chaos endet. Und bei all diesen übernatürlichen Dingen, die Gott tun kann, ist eins auch ganz wichtig. Und das ist Charakter. Weißt du, Charakter ist wichtiger als übernatürliches. Ich war schon immer jemand, ich habe mir schon immer vorgestellt, hey, was Gott nicht alles machen könnte, auch durch mich. Und irgendwann habe ich mal mehr oder weniger kapiert, du musst Charakter haben, dass Gott dir große Dinge anvertrauen kann. Weißt du, Gott will ja Göttliches wirken. Wenn er Gott ist, dann glaube ich, dann will er auch das, was er kann, Machen. Und nicht nur das machen, was wir ihm zugestehen, was er machen kann, was wir vielleicht auch machen können. Sondern wenn er Gott ist, dann will er auch was Göttliches machen. Durch uns. Das meiste, was Gott tut, tut er durch seine Gemeinde. Durch dich und mich. Er tut nicht alles durch jeden, aber er tut Dinge, auch große Dinge. Und auch da gibt es eine Prüfung. Charakter. Kannst du damit umgehen, dass wenn Gott was Großes tut, dich das nicht völlig niedermacht? Weißt du, ich habe viele Bücher gelesen von Leuten, die was Großes mit Gott gemacht haben. Und es gibt viele, die gut angefangen haben, die eine große Gabe hatten, die schlecht weitergemacht haben und die am Ende gottloser waren, als sie jemals waren, weil ihr Charakter damit nicht umgehen konnte, weil sie keinen Charakter hatten, weil sie vielleicht die Gabe auf ihre eigene Fahne geschrieben haben. Hey, wenn ich bete, werden Leute geheilt. Und sie vergessen haben, hey, Wer ist denn das, der das eigentlich tut? Als ich ein kleiner Junge war, hatte mein Dad so eine VHS-Kassette. Für die, die das nicht mehr kennen, das waren quasi vier Stunden YouTube auf Magnetband ohne Streaming, analog. Ja, du konntest es immer wieder in deinen VHS-Rekorder reinschmeißen und dann lief da die Sendung, was auch immer. Und mein Dad hat da so eine Sendung drauf von Billy Graham. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Billy Graham. Ein großer Mann Gottes, ein begnadeter Prediger. Wenn er gepredigt hat, wurden oft Stadien gefüllt mit Leuten, die nicht ein Footballspiel sehen wollten, sondern eine Predigt hören wollten, was von Gott irgendwie mitkriegen wollten. So sah das aus. Billy Graham, ein großer Name in der christlichen Szene, hat sogar mit Präsidenten gefrühstückt. Und dieser Billy Graham sagt in dieser Sendung etwas. Das hat ziemlich Eindruck auf mich gemacht. Das war sozusagen sein Geheimnis. Wollt ihr wissen was? Obwohl er überall bekannt war, sagte er, ich bin ein Sklave Gottes. Ein Sklave Gottes. Das hat auf mich ziemlich Eindruck gemacht. Ich dachte, wenn Gott sowas mit seinen Sklaven macht, dann will ich auch einer sein. Und habe das auch hinten in meine Bibel reingeschrieben, von heute an ein Sklave Gottes. Ganz nebenbei, ich habe es nie bereut. Aber Gottes Herrschaft ist ja auch nicht das, was wir von Menschen kennen, was Diktatorisches, ist, Sklavisches, ist. sondern Gottes Herrschaft, seine Herrschaft der Liebe, da bist du gerne mit dabei. Aber durch diesen Ausdruck, ich bin ein Sklave Gottes, wird auch was deutlich. Und die Gemeinde betet das ja hier auch. Gib deinen Knechten. Die Elberfelder übersetzte auch, gib deinen Sklaven. Da wird deutlich, hey, wir arbeiten nicht für unseren Namen. Wir arbeiten für den Namen unseres Herrn. Und für ihn rollen wir einen Teppich auf. Für ihn arbeiten wir. Für ihn trauen wir uns vielleicht auch mal was Verrücktes zu machen, damit Leute auf ihn aufmerksam werden. Und weißt du, meine Meinung ist, wir beten nicht Wunder an. Es gibt viele Leute, die das tun, aber ich will das nicht tun, sondern wir beten Jesus an, die Quelle der Dinge. Den, um den es wirklich geht. Ob er jetzt ein Wunder tut oder nicht. Aber wenn er was tut, dann sagen wir, hey, Gelobt sei Gott. Und ich glaube, dass Gottes großer Name irgendwie auf dem Spiel steht. Weißt du, im Himmel kennt man den großen Namen Gottes, Jesus. Und die Engel fallen nieder und können nur noch heilig, heilig, heilig rufen. In der tiefsten Hölle kennt man den Namen Gottes, Jesus. Und die Dämonen zittern. Und dazwischen, hier auf der Erde, hier in Deutschland, in deiner und meiner Umgebung, wer kennt da noch den großen Namen Gottes? Wer hat da noch Respekt vor dem Namen Jesus? Wie reagiert Gott jetzt auf dieses Gebet? Vers 31. Da heißt es, und als sie gebeten hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Mhm. Gott antwortet und zwar ziemlich prompt, ziemlich massiv. Die Gemeinde betet, Gott gib uns Freimütigkeit und sie bekommen sie. Die Gemeinde betet Gott, tu Wunder und Zeichen und sie bekommen direkten Zeichen, die Erde bebt. Da wussten sie, hey, irgendwie ist da was jetzt spooky. Irgendwie sind wir nicht mehr nur unter uns. Wenn die Erde wackelt, ist es, als würde Gott den Fuß in den Raum setzen. Und was ist mit den Wundern? Wenn du ein bisschen weiterliest, Apostelgeschichte 5, Vers 12, da heißt es, es geschahen aber viele Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel. Viele. Und wenn du noch zwei Verse weiterliest, dann findest du, wozu das führte, was der Zweck sozusagen war. Da ist es nämlich, es kamen aber Scharen von Männern und Frauen zum Glauben. Scharen. Vielleicht ein Stadion voll oder so. Nicht nur ein, zwei. Als die Botschaft rausging, trotz der Drohung, und Gott die Botschaft bestätigte mit Zeichen Wunder und Heilung, da gab es einen Aufbruch. Manchmal frage ich mich, was Gott vielleicht alles tun könnte, wenn er genau wie damals sein Wort bestätigen würde. Wenn wir uns trauen würden, die Botschaft zu sagen. Und wenn wir uns trauen würden, Gott eine Bühne zu geben, wo er einfach mal machen kann, was er für richtig hält. Sich verherrlichen kann. Und wir werden jetzt Gebet anbieten. Ich habe extra ein paar Leute mitgebracht, die weit angereist sind, die Zeit haben für euch. Wir werden beten, wenn du ein körperliches Problem hast, irgendwie Schmerzen, vielleicht auch auf der Seele, vieles ist ja auch verborgen. Dann kannst du einfach kommen und wir beten, dass Gott was tut, dass er dich heilt, dass er auch dadurch zeigt, hey, er kümmert sich um dich. Und... Mal mal meinen schlauen Zettel gucken. Ich habe euch da noch eine Folie zu mitgebracht. Können wir mal einblenden. Da steht ein Hiob. Und das ist schon so persönlich formuliert, dass ich das eigentlich so weitergeben kann. Da heißt es, an deiner Stelle würde ich mich an Gott wenden. An Gott. Und meine Sache in seine Hände legen. Denn er tut große Dinge, die niemand begreifen kann. Er vollbringt unzählige Wunder. Wir werden das so machen, dass wir da hinten in diesem diagonalen Gang werden wir mit ein paar Leuten stehen. Und wenn du sagst, hey, ich habe ein körperliches Manko, dann kannst du hier vorne links hingehen. Da werden ein paar Leute sein, die speziell einfach um Heilung beten. Und da hinten rechts werden wir beten für Freimütigkeit und auch was sonst noch Gott auf dem Herzen hat oder du auf dem Herzen hast. Und du sagst, hey, ich brauche Freimütigkeit, einfach mal vor meinen Kollegen zu sagen, ich glaube an Jesus. Dann lass uns doch beten, dass Gott freimütigkeit gibt und wir haben auch Zeit mitgebracht also wenn da ein paar Leute stehen und du denkst, hey, jetzt bin ich der zehnte in der Reihe und setz dich wieder hin, mach das bitte nicht wir beten weil wir glauben, dass Gott was tut also bring ein bisschen Geduld mit, wenn du vielleicht nicht direkt rankommst, geh nicht nach Hause ohne dass Gott was für dich getan hat und vielleicht brauchst du auch das größte Wunder überhaupt dass du Jesus erstmal kennenlernst auch dann komm und lass uns beten. Und ich hatte in der Vorbereitung noch zwei, drei Eindrücke, was Gott noch tun möchte. Und das erste war irgendwie so das Thema Alkohol. Ja, vielleicht sind hier Leute, die haben irgendwie ab und zu mal ein bisschen zu viel getrunken und sie merken, hey, dieser Alkohol, der greift richtig nach mir. Das sagt man natürlich dann so nicht. Und du musst auch nicht zum Gebet kommen und sagen, ich habe ein Problem mit Alkohol. Du kannst einfach kommen und sagen, bete mal für mich. Zweite ist, vielleicht sind hier Leute, die nachts nicht mehr schlafen können. Und der Grund ist Angst. Verschiedene Formen von Ängsten. Unangenehm. Aber weißt du, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Freimacht. Einen Geist der Kraft, der Liebe. Das ist was Gutes. Also komm und wir können beten.